0: Die Luft ist muffig. Irgendwo keucht und schnupft jemand. Der Elektrosmog der vielen Rechner und Monitore heizt die Luft unangenehm auf. Ein wabbernder Geräuschteppich macht es fast unmöglich, seine eigenen Gedanken zu hören. Buka Podcast.
1: Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Roland, was hast du vorgelesen? Hast du
0: irgendwie einen neuen Thriller geschrieben? <lacht> ja, ich äh, würde auch noch äh, reinpassen, Buch schreiben. Nein, das ist. <lacht> Aus einem Auszug, aus einem Sternartikel irgendwo Anfang des Jahres. Da geht es nämlich um äh, Großraumbüros, die möglicherweise eine Vorhöhle sind. Also heute sprechen wir <lacht> herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, über die Großraumbüros und äh, dass Großraumbüros vielleicht doch nicht so schlecht sind. Oder wie, waren, wie war das hier bei mir in den alten Zeiten, ne, wo wir vielleicht noch mal jeder ein eigenes Büro hatte. Ja? Wenn man natürlich eine höhere Position hat, dann hast du ein Einzelbüro gehabt. Ah, da gab es ja auch den extra Parkplatz für den Abteilungsleiter und solche Scherze. Gibt's gar nicht, ne? Bei euch in den New Way of Working und new, new Creation.
1: Ja, <lacht> yes, ist das toll. Schönes Thema für die 17. Folge unseres VUCA-Podcasts. Ähm, ja, also wo geht es hin? ne? hier gibt es das nicht. Ähm, also auch wir sitzen ja hier wieder in einem Open Space und der wird bald sogar noch opener sein, weil äh, dann gehe ich in anderen Coworking. Ähm, ja, du, echt? Ja, oh. da gibt es dann richtig... Äh, cool. Richtig großen Open Space, immer woanders arbeiten. Äh, mal hier, mal da, mal draußen, mal drin. Äh, ja, die neue Arbeitswelt. Jetzt muss ich natürlich ja. zu meiner Verteidigung sagen, ja. Telepano sind jetzt hier nicht 15 Mitarbeiter, sondern ja. das sind äh, wenige Leute, die sozusagen auf Abruf äh, erstmal arbeiten.
0: Und insoweit natürlich, klar, die, sitzen, die sitzen nicht im Büro, die sitzen ja. im Homeoffice, kommen vorbei und ja. eben nicht. Ja, und jetzt mal äh, so eine Frage. Ich meine, gut, ich kann mir ja schon denken, wo das äh, hingeht. Aber hast du denn da so ein kleines... Äh, äh, abschließbares, fahrbares Fach, was du dann immer rausziehst und dann äh, das auf den Tisch legst und äh, mal bist im Westflügel des neuen Gebäudes und dann mal im, im Erdgeschoss oder wie läuft also, das? Oder nimmst du einfach nur deinen Laptop und
1: das war's? Also, es gibt mehrere Optionen bei Coworking. Es gibt ja einmal, ich setze mich irgendwo hin, wo ich will und zahle im Monat x Euro fest ja. und kann jederzeit abhauen. Ja. Äh, oder ich habe einen festen Schreibtisch, den ich dann habe. Äh, mir geht es ja um die Bildschirme, auch um entsprechend dann zu arbeiten. Aber ich kann trotzdem mich überall hinsetzen. Also, ich kann mich sowohl irgendwie in den Liegestuhl pflanzen, ja. als auch ähm, mich in den Campingwagen setzen, ins Gewächshaus, ja. äh, wo auch immer.
0: Ne? Und das, äh, ja, ich bin ja gespannt. Wir <lacht> sind ja jetzt momentan bei der Aufnahme noch in den alten Räumlichkeiten, die aber auch schon auch ziemlich... Schon hip sind. Ja, ja sind also so viel, Fett ja, war hier ja, auf ja, Super fancy, ne? ja. fancy, sagt man ja so. Ne? <lacht> Super egal, fancy. Fancy. Oh, so awesome. It's so awesome. <lacht> ja, ich bin ja jetzt mittlerweile 28 Jahre beim Global Player beschäftigt und äh,
1: in der Vorhöhle. In der Vorhöhle. Nein,
0: das war ja nicht die Vorhöhle, sondern es ist nach wie vor. Ähm, ich will dir nur sagen oder den Zuhörern und Zuhörern auch. Also früher ganz klar Einzelbüro. Na, da waren dann vielleicht, wenn es hochkommt, vier Leute in einem Raum, na, so ein Inseltisch. Vielleicht. Also nicht Einzelbüro, sondern ein Büro für vier Leute. Genau, Büro für vier Leute, aber das war jetzt schon so ein bisschen, du bist ja schon mal, dann weiß ich dann hast du irgendwo mal vielleicht die Arbeitsvorbereitung oder auch die Konstruktion. gut, die Konstruktionsräume waren natürlich schon dann eher in Richtung Großraumbüro, aber wenn du beim Einkauf warst oder du hattest andere Sachen, dann waren da schon, gut, der Abteilungsleiter hatte sein Einzelbüro gehabt, auch vielleicht sogar die Gruppenleiter. Na, das ist immer noch so ein bisschen diese, diese Hierarchie. Hierarchie ja, ne? okay. Und dann, wenn es denn ein, ein Raum war, der äh, vielleicht so acht bis zehn Plätze hatte, dann war natürlich der Gruppenleiter schon derjenige, der erstmal ganz am Fenster saß. Ja? <lacht> ganz wichtig. Und in Amerika, bei unseren amerikanischen Freunden, da ist es wirklich so, also äh, du musst dich da in dem in diesen Cubes, die die haben. Das ist total lustig, du hast eigentlich so überall deine eigenen kleinen äh, Frames, deine Zäune und wenn du sitzt, dann siehst du nur die Wand. Aber das im Großraum, so, ne? Im Großraum, also jetzt spreche ich nur von Amerika. Ja. Ne? Trotzdem bist du da schön einkokoniert und wenn du sitzt, sieht dich keiner. Und stiehst du auf, dann kannst du so über ein riesengroßes Wabenfeld von Wie selbst. aus dem Film eigentlich. Wie aus dem Film, ja. ganz klar, ne? Hier, äh, was ist das, Watergate und so, wo die Zeitungsredakteure ja. dann auch dementsprechend aufgestanden sind und ja, yeah, Ben... <lacht> Come to me, I have a new information. Nein, das ist Amerika. Also die machen das, schon, das schon sehr, sehr lange. Aber äh, 1991 habe ich als Konstrukteur angefangen. So Und äh, dann gab es dann da schon äh, erstmal auch so Räume. Die waren wirklich bis zu teilweise nur, nur zwei Leute in den Räumlichkeiten. Das ist natürlich super angenehm. Ist gut, in der Konstruktion nicht, aber später war ich dann Werksterminplaner, Projektterminplaner. Und, so. und dann hat man schon gemerkt, okay, du hast echt du hast Stille. Du warst echt Stille. Also war das früher schon? Coworking? Naja, wenn du mir jetzt so ankommst, dann finde ich, war die Ersten, die Coworking betrieben haben, Adam und Eva. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, um das ein bisschen abzukürzen. Ich habe irgendwie alles so ein bisschen miterlebt. Äh, eben halt von wirklich Einzelbüro äh, bis hin, Heute arbeite ich auch in einem Großraumbüro beim Global Player. Wie viele sind ähm, Also wie viele äh, Leute in dem Büro? Lass mich... Äh, wenn alle da sind, mal, das sind dann äh, vier, sind acht... Sind, das sind fast 50 Leute. Aber wir reden jetzt von einem klassischen Raum mit vier Wänden. Ja, ja, ja. Mit, also das sind, das sind, das sind Trakte. Ja? Du hast... Äh, in der Mitte ein Gang und du hast äh, links zwei oder jeweils vier Inseln, dann kommt schon Fensterfront und auf der anderen Seite symmetrisch auch in den Innenhof, also auch Fenster. Aber diese Inseln sind keine Büros? Äh, das sind Großraumbüros, ja. Da sind da kleine so Tre St Stellwände, die äh, mit Stopfen bedeckt sind, damit sie ein bisschen was schlucken. Aber du merkst einfach, wenn irgendeiner einen Call hat, dann hörst du den auch noch am anderen Ende des Raumes. Und das ist einfach... Das nervt. Ne? Das also,
1: eigentlich klassische Büros, aber in einer Art Coworking trotzdem mit ja, ja, einzelnen nee, Räumen.
0: Zu dem richtigen Coworking, da komme ich eigentlich jetzt gleich noch. Okay, ich so. dachte
1: schon, du wolltest mir damit sagen, ihr seid doch schon.
0: Nein, okay, das also. ist jetzt erstmal. Ne? Also ist, sagen wir mal, da das auf war so also ein bisschen diese, 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 dieser Mittelweg halt. Okay. Ja, der hat ja auch. Ich meine, das hat ja die Beschreibung, die ich ja gerade vorgelesen <lacht> habe, macht ja unbedingt jetzt nicht ein Großraumbüro sexy was ich da gerade beschrieben habe. So, äh, es läuft aber jetzt immer mehr darauf hinaus, dass das Großraumbüro auch ein bisschen bunter wird. Also das ist im Moment bei uns nicht. Aber jetzt bin ich natürlich auch mit dem Thema ähm, Change Ambassador und Transformation Officer und so weiter zusammen oder auch äh, in dem Thema auch äh, beauftragt worden und äh, kenne ja auch viele, in, in Erlangen oder auch in Berlin und da haben wir wirklich richtig ganz hippe, so was man eben halt kennt und jetzt bin ich eben halt da angekommen, äh, dass man einfach auch gemerkt hat, du brauchst großen Raum, um einfach viele Leute mit einer Idee zusammenzubringen und kommst dann auf ganz verrückte Sachen und trotzdem baut man dann mittlerweile auch, äh, ich war letztens in, in Erlangen, äh, in dem Stadtteil Bruck, und dann haben die diesen großen Raum, oder besser gesagt, das ist ein riesengroßes Gebäude, haben das Brooklyn Hall genannt. <lacht> also Brook, wie der, Ort, wie der Ortsteil in Erlangen. So, und da hattest du eben halt eine richtig fancy Fläche mit Rutschbahnen, das hört sich ein bisschen... Komisch, Kinderspielplatz. An Kinderspielplatz an, aber es ist wirklich so natürlich das übliche Kicker, Tischtennisplatz, das war alles Also da. New Work, gelebte ja, Realität. Richtig, ja. Aber unwahrscheinlich viele kleinere Räume, aber auch so, so funktionstechnisch umgesetzt, dass du eben halt aus so einem ganz großen Raum, sagen wir mal, was weiß ich hier, 10 mal 5 Meter Trennwand, kannst du auch abtrennen, dass du das eben halt dementsprechend überall mit Fernsehern mit mit Stühlen also situationsbedingt, situationsbedingt kannst umbauen, umstellen kannst okay. und du hast auch dann diese diese Hocker auf denen du so halb sitzt ja. halb stehst ja, ja. haben Für auch einen guten Rücken. absichtlich auch eine konvexe je nachdem wo ich gucke konkav konvex ne? konvex ist das so
1: die haben wir auch in der Uni
0: ja so das ja. ja und äh, dass du einfach auch du, du zwingst dich zum geraden Sitzen das macht die Situation dann einfach auch äh, du hängst dann nicht immer vor deinem PC Schulter runter ja, sondern einfach gerade und ähm, städtische, ja, also du sitzt auf, auf Barockern. Manchmal denkst du, jetzt fehlt auch noch ein Bierchen oder irgendwie ein, ein kühler Wein im Sommer. Aber äh, du kannst dich auch zurückziehen. Bis hin, du hast richtig lustig aus, aus einfachem Holz geschnitzte oder geschnittene Telefonzellen, wirklich, wo du auch dich einschließen kannst. Die sind wirklich wie eine, ich sag mal, eine große Telefonzelle. Hast so eine Halbbank, wo du dich eben halt so halb anlehnst, halb sitzt. Und ähm, das sind so diese erinnerst du dich bei McDonalds, jetzt machen wir Werbung für McDonalds, <lacht> wenn du wartest, ne? du hast es yeah, den yeah, Burger, dann hast du ja so, eine, wie so einen kleinen Sattel, da kannst yeah. du dich dann so dran, drauf anlehnen. Und das ist nämlich wichtig. Ähm, Im Großraumbüro, da musst man wirklich, du musst die Möglichkeit haben, dich zurückzuziehen, wirklich, wenn du arbeitest, wo du mit Zahlen, mit Daten umgehst, wo du konzentriert arbeiten musst, ja, vielleicht auch im kleinen Team oder auch alleine. Ja? Oder du hast einfach mal einen Call, wo auch immer, es lenkt einfach ab, wenn Du hörst es zehn Meter weiter, wie der Kollege dann mit den äh, Asiaten morgens um, um 7 Uhr schon telefoniert und äh, es hört nicht auf mit den anderen Kollegen, die dann um äh, 15 oder um 18 Uhr du bist mit Amerika äh, dann am Quatschen. Es nervt.
1: Also ich kürze mal ab. Im Prinzip ist äh, das Coworking, was du mir jetzt beschrieben hast, die logische Weiterentwicklung eines Großraumbüros mit den Vorzügen. Äh, ich kann mich flexibel ein- oder ausklinken aus dem Geschehen, bin aber durch die... Ja. Moderne, hippe, innovative ja. ähm, Ausstattung, Ausgestaltung dieses Großraumbüros ähm, in der Lage, eigentlich auf neue, andere Gedanken zu kommen und von diesem Image, was wir im Intro
0: schönerweise gehört <lacht> haben, äh, wegzukommen. Ja. Also das ist ganz wichtig. Ähm, ich erzähl mal so ein bisschen auch aus der eigenen äh, Nekas, dem eigenen Nähkästchen, da ohne Namen da zu nennen, aber hier, ähm, ja, unsere Firma hat ja auch mal die Idee gehabt, eben halt genau das, diesen, diesen Arbeitsplatz zu schaffen. Du kommst morgens hin, wo einfach ein freier Schreibtisch ist. Finde ich gut. Ja, ist ja, erstmal gut. prinzipiell super in Ordnung. Und du kriegst eben halt auch so eine Art Rollcontainer, wie beim Flieger, wo die äh, äh, Stewardessen bzw. die Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter kommen und äh, so in der Größe. Und dann kannst du eben halt auch deine, deine eigenen Sachen einschließen und du lässt dann diesen, ja. diesen Fahrwarenwagen irgendwo in ins Büro und dann wird der abgeschlossen. Ja? Dann wird der da abgelegt und dann mhm. kannst du aber deine Nummer 114 nehmen und dann guckst du eben halt, wo du, wo du den hinwollst. Ja, wenn du um 8 Uhr kommst, das ist ja auch eine Sache der Entwicklung. 9 to 5 ne? oder mit Stechuhr früher. Ja, das Muss, musst du sagen, du musst um 7.30 Uhr anfangen und dann hörst du um 16.30 Uhr wieder auf oder was auch immer du für Verträge hast. Das hat sich ja alles äh, gelöst und entwickelt und auch aufgelöst. Es ist auch Vertrauensarbeitszeit. Damit begann das eben halt schon. Nicht dieses vom hierarchischen einfach auch Vertrauen, die Mitarbeiter äh, vertrauen, und damit begann eben halt auch die Idee zu sagen, das hat natürlich auch eine, eine Sparmaßnahme. Räume äh, effizienter zu nutzen. Richtig. Ja. Ne? Also viele, auch in, in meinem Bereich, wo ich ja tätig bin, die sind eben halt auf Reisen. Da hast du locker 25, 30 Prozent. Die sind Vertrieb, Marketing. Die sind, die sind nicht fünf Tage in der Woche Perfekt da. fürs Coworking.
1: Ne? Die Räume können ja genutzt werden. Ja, ja. genau.
0: Jetzt kommt es aber. Es ist einfach, wir Menschen sind vielleicht auch diejenigen, vielleicht auch gerade die Deutschen, Du gehst an die Nordsee, da kommt die Familie, zack, die, Sand, die Sandburg zeigt dir genau, wer hier der Herr im Haus ist für <lacht> die nächsten sechs Stunden am Strand. Du, du machst du Claims, du machst deine Claims, du hast deine Zäune und hier ist Orkenschwick, oh, Deutschlandflagge, Deutschlandflagge. Und dann gehen wir alle ins Wasser. Das heißt, so sind wir strukturiert. Wir sind Jäger ja und Sammler, wir wollen das beisammen haben. Und auch auf meinem Schreibtisch muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein paar so Sachen, so wie du jetzt hier in dem Büro, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber da sind einfach ein paar Dinge, wo ich einfach sehen kann, Mensch, das sind Erinnerungen, die hängst du dir auf, das sind Bilder am Schreibtisch. Du möchtest gerne so ein bisschen auch das Wohnzimmer oder dein, dein Reich, dein Reich ja. immer wieder haben. Und das hat bei uns nicht funktioniert. Die Leute haben das nicht angenommen. Also ja. die haben nicht Coworking gearbeitet, sondern die haben sich direkt wieder
1: ihre Basis eingerichtet ja. und dann waren die eigentlich wieder in der Großraumstarre, Richtig. weil jeder ist morgens ja. um 8 Uhr zu seinem Ich Platz weiß nicht, ob du
0: Kirchgänger bist, aber äh, <lacht> ja, ich bin ja, ja eine christliche Erziehung genossen und das ist der Hammer. Die Kirche ist eigentlich für jeden frei und dann siehst du da ein paar Sitzkissen von Oma <lacht> und das ist der Platz von Oma Erna. Das ist egal. Ja? So, und dann setzt du dich da hin und dann wirst du weggeschoben in der Kirche. Ne? Das ist also, und dann merkte man eben halt auch da in den, großen, in den Großraumbüros, wo jeder seinen Container dann halt holte, äh, dann hat eben jemand da einen Zettel gemacht, äh, morgen zwischen 9 und 16 Uhr belegt. Wäre das dein Zettel gewesen? Hab, so einen Zettel habe ich nie gemacht. Würde das in, in Zukunft dein Zettel sein?
1: Also ich höre ja doch aus, dass du auch jemand bist, der sich gerne eine kleine Basis schaffen würde.
0: Ja. Also
1: wärst du jetzt in diesem äh, Brooklyn, wärst du jetzt nicht derjenige, der morgens mit der Arbeitstasche von, von der e nach unten rutscht, und dann Nein. fällst du quasi in den in Sitzkissen und sagst so, heute bin ich hier, gleich äh, gehe ich an den Stehtisch und heute Mittag lege ich mich im Liegestuhl. Sondern du würdest schon sagen, ich will dann doch Nein. meine Tasche auf meinem Roland-Donner-Tisch ablegen und dann
0: gucke ich mal Nein, All, äh, beides von dem, was du gerade <lacht> sagst, stimmt. Aber ich muss das ein bisschen relativieren. Okay. Ich wäre derjenige, solange es äh, uns, also man ist da, man ist da äh, in gewissen Bereichen äh, bei Siemens ist man da äh, so mit umgegangen und gesagt, das können wir, das wird nicht angenommen, das machen wir auch nicht. Also die Kollegen in Wien, da haben das aufgedrückt bekommen und das scheint jetzt so zu laufen, auf Teufel komm raus, aber bei uns äh, ist das nicht so, ist nicht so eingeschlagen. Also. Wenn es wenn es äh, erlaubt also wenn es so weiterhin äh, gehammt hat, wird das jetzt die Person A in dem Bereich sitzt und die B dann dann ist es eben halt so, Dann ist es auch mein Platz und das ist auch der Platz meiner Kollegin. Wenn es aber wirklich so umgebaut wird und jetzt erzähle ich vielleicht ein bisschen viel von, von meinen Erfahrungen halt, aber eine Etage tiefer hat man nämlich genau dieses System eingeführt und dann wird es auch eben halt, ist es, wird abgestimmt, ob man das auch haben möchte. Ja, man möchte das auch so haben. Da sind wir dann wieder bei diesen Flächen, komm, wann du willst, beziehungsweise spreche ich natürlich mit dem Team ab, setz dich hin, wo du willst. Man hat eben auch Möglichkeiten, sich zurückzuziehen, wenn man Konferenzen hat, wenn man Telefonate, Telefonate führt, dann ist es eben halt wie so eine Hausordnung, und dann würde ich auch sagen, okay, heute sitze ich mal in dem Fatboy-Sack. Wie heißt der? Fatboy. Genau. Ja. Ne? So. Und mache dann da meine Sachen. Und wenn ich äh, übermorgen von meiner Dienstreise wiederkomme und da ist der Platz voll und es bleibt jetzt einfach nur ein kleiner, was auch immer wo, dann gehe ich auch dahin. Das hat, hat so ein bisschen damit zu tun, wie ist denn jetzt die Hausordnung. Okay, du würdest dich da anpassen. Ich würde mich anpassen. Also, ich würd, wenn du mich fragen würdest, ich bin da. Äh, so
1: ähnlich wie du, also ich brauche meinen Tisch, weil ich weiß, das ist meine Ausgangslage, da ja. lasse ich Sachen liegen, ja. äh, da arbeite ich, da ist mein Reich, da bin ich eher dieser Typ mit, der, mit, dem, äh, mit dem Schlösschen und der Flagge am Strand, aber ich möchte trotzdem diese ganzen Neudeutsch Facilities, ja. äh, Einrichtungen, Möglichkeiten haben, im Laufe meines Arbeitstages zu arbeiten, wo ich Bock habe, nach Mittagessen ja. lieber im Stehen, ja. äh, morgens früh noch im Sitzen mit der Tasse Kaffee am Tisch, und vielleicht dann irgendwie im Abendbereich, äh, im, im Fatboy, draußen, wie auch immer. Also da bräuchte ich doch immer wieder meine Insel. Ja. Natürlich finde ich so eine Telefonzelle klasse oder dann mal irgendwie zum Kicker zu gehen in den geschlossenen Raum fürs ja. Meeting. Da bin ich völlig flexibel, aber ich bräuchte doch immer noch, und da bin ich zu, zu viel Gewohnheitsmensch, mhm. dass ich sage, das ist das sind meine Monitor, ich schließe meinen, meinen ja. äh, Laptop an und bin wieder in meiner ja. Umgebung. Ja. Ähm, ich vielleicht, also da sehe ich eher, wenn, wenn mich mal fragen du was verstehst du Coworking, dann sage ich immer, da ist jemand, der schafft Möglichkeiten für seine Arbeiter, ja. das Gehirn mal an einer anderen Stelle ans Laufen zu kriegen. Genau. Und da, klar, man ist flexibler, man macht Networking, diese bekannten Küchengespräche statt, Richtig. man Richtig. ist am Kicker, man ist, am, äh, man ist draußen, ja. man kommt so ins Gespräch, aber man ist nicht gezwungen und da bin ich auch, glaube ja. ich, also ist es Meinung. meiner ich könnte jetzt nicht morgens hingehen und wüsste nicht, dass ich gleich an meinem Tisch sitze. Das wäre nicht ja. meins. Ja. Da bin ich aber ja. auch vielleicht einfach... Ja. Ähm,
0: ich habe jetzt äh, bewusst äh, nur den Ausschnitt dieses... Ähm, aus, der, aus, aus dem Sternartikel Anfang des Jahres äh, vorhin vorgelesen. Ich habe den Medien mal irgendwann mal durchgelesen, aber ich kann den gar nicht mehr abrufen. Ich weiß, es spielt auch gar keine Rolle. Aber ich glaube, die, die, der, Mittelweg ist, äh, der Mittelweg ist wirklich den Menschen, und wir neigen, und sich, das muss man ja auch verstehen, man, man will ja auch nicht zu Hause privat irgendwie immer woanders sein. Man zieht ja auch nicht irgendwo um. Ne, das ist ja auch so, eine, so, so ein bisschen Heimarbeit, ähm, dass man sagt, okay, ich habe ein Großraumbüro oder eine, ein, ein Bereich, was ja früher, was früher auch anders war, auf der einen Etage waren die Kaufleute. Eine Etage drunter waren die Controller. Ja? Mhm. Im anderen Gebäudetrakt waren äh, die Konstrukteure. Eigentlich katastrophal. Oder dann im Nebengebäude oder meinetwegen auch zum Glück alles in einem Haus, da waren die Vertriebler. Weißt du ja selber, heute sitzen genau die Leute temporär für ein Projekt zusammen ja. und nicht in der Etage, nicht, im, nicht im, in, im, im Trakt 17 oder möglicherweise noch woanders. Ja, klar, heute ist es auch so: wir haben einen Kollegen in Orlando, wir sind mit Berlin vernetzt. Ja, dann weiß. bist du aber in einem Circuit-Meeting oder du bist in einem Zoom-Meeting und dann gibt es möglicherweise die Möglichkeiten, die, die, die Konferenzräume mit Video, du siehst die Leute, du kannst in den Gesichtern halt lesen und schauen temporär. Und dann streut jeder aus und geht dann seinen speziellen Aufgaben nach. So, und dann machst du das dementsprechend in deiner Umgebung und so sind wir Menschen halt, wir wollen auch glaube ich immer unseren Platz haben. Ja, den wollen wir haben, aber es muss eben halt in einem Großraumbüro und da geht der Weg auch mittlerweile hin. Du kannst nicht allein irgendwie einfärchen, nur weil die, die Kaufleute eben halt, die sagen sich, ja ja gut, wird ja nur 70% ausgelastet, also sagen wir, wir, wir reduzieren den Platz. Die Leute sollen nicht, die möchten sich auch wohlfühlen. Und nur in einer Umgebung, wo man sich wohlfühlt, da kann man auch kreativ sein. Und äh, es ist ja wirklich so, dass du auch rausgehst, absichtlich, wenn du Besprechungen hast oder du gehst in irgendwelche in, 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 in Brainstorming-Phasen. Wie oft ist es? Also zumindest bei uns, wir gehen auch an, an eine, eine andere Örtlichkeit. Ja, das schafft ja auch wieder neue Impulse. Ja, das schafft Impulse. Wichtig ist nur, man muss den Mitarbeitern eben auch die Möglichkeit geben, wie gesagt, so eine kleine Telefonzelle oder da waren zum Beispiel da in diesem Brooklyn Hall waren so wie so Telefonzellen. Und währenddessen merke ich auch, da waren dann irgendwelche wichtigen Meetings. Dann ist da die Person reingegangen und hat in aller Ruhe telefoniert. Wir haben sie nicht gestört und die hat uns nicht gestört. Ja, schlimm wird es dann nur, wenn, äh, wenn das alles nur eine Scheinmentalität
1: ist. Also man hört ja und liest ja auch nicht umsonst äh, immer mehr auch von den Unternehmen, die sagen, wir haben den Kicker, wir haben den Tischtennis, ja, ja, wir haben die Couch. Äh, aber eigentlich wird das nicht genutzt. Bei uns ist eigentlich ich sage jetzt mal Old Work, weil du ja vorhin hast, wir sind bei New Work und ich war auch letztens mit der Uni zu Gast äh, in einer Einrichtung, da äh, war die Tischschnittsplatte und dann hatten die dann eben ja. erzählt, äh, die Tischschnittsplatte ist super, ja. weil da stellen wir immer das Buffet ja. drauf, wenn wir Kunden <lacht> ja. empfangen ne? und da muss man einfach sagen, äh, ja, die Ideen sind da, das muss halt auch nur gelebt werden, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du den Mitarbeitern das Tolle vor die Nase stellst. Ja. Aber der, der Stil, der gelebt wird in dem Unternehmen, das der ist eigentlich eher immer noch verkrampft und oldschool. Und die sagen dann, oh Mann, hätte ich jetzt mal Zeit für Tischtennis, hätte ich mal Zeit für irgendwie im Fatboy sitzen. Aber irgendwie ist immer noch alles old work und ich, die Buchhalter sitzen immer noch in Etage 4. Also, also das
0: wäre natürlich eine richtige, sorry, das wäre eine richtige Verarschung, das wäre eine Heuchelei. Gibt es äh, aber leider zu ne? Ja, Ja, ich hörte auch davon. Ich bin froh, dass ich nicht in so einem Umfeld lebe. Ich kenne aber auch immer halt äh, solche Situationen. Ähm, ich kenne aber auch solche, und da muss man einfach auch das zulassen. Man hat, äh, man meint natürlich erstmal, oh ja klar, ich kann die Leute erreichen, indem ich, ich habe es wahrscheinlich schon erzählt, im Bereich des, der Learning Expedition haben wir viele fremde Firmen, also in unserem, von unserem Geschäft fremde Firmen besucht und dann war so oft, ah, da ist ja wieder der obligatorische Kicker. <lacht> ne? Und äh, der eine oder andere sagte, wird kaum noch benutzt. Und ist auch gar nicht mehr so wichtig. Und äh, viele Sachen oder viele CEOs, haben wir auch gesprochen, oder CEOs, die sagen, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir, wir wollen eigentlich auch gar nicht dieses Homeoffice, wir, wir brauchen dieses Face-to-Face. -face. Okay, wenn jemand kind krank ist und so, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber man muss einfach auch mal diese Transformation, vielleicht diese Lernkurve mal mitnehmen und sagen, okay, wir haben jetzt auch der Wille war da, mit einem Kicker oder auch mit einem Billardtisch oder was auch immer, da geht es ja hin bis zu Whiskey Friday, ja? Und, ja, und am Donnerstagabend immer. wird ja, um 17 Uhr wird ja der, äh, der Hahn, äh, der Hahn aufgemacht, ja, und dann <lacht> läuft der, und dann bist du auch mal mehr oder weniger kreativ, klar. Äh, aber ich, das ist wieder, wieder diese, diese sogenannten Schlagwörter, die Buzzwords, das ist dann halt hip, aber du hast recht, am Ende des Tages, es muss auch gelebt werden, und wenn man das nämlich wirklich lebt, dann ist nicht wichtig, der Kicker, der da steht, und dann ist auch der Whiskey Friday, der Friday Whiskey ist auch nicht äh, sowas von, von wichtig, aber ich glaube, wenn wir oder wenn diese jungen Unternehmen ernsthaft, und nicht nur junge, es gibt ja auch die ganz Großen, und ich bewege mich auch in, in so einer Firma, die wirklich auch äh, offen ist, äh, das zu installieren. Aber man merkt eben halt, um den Schluss zu bekommen, man merkt eben halt, es gibt noch Leute aus meiner Generation, die halten sich an diesem Einzelbüro fest, das ist ganz, ganz wichtig für die, für die ist der Fensterplatz ganz, ganz wichtig, für die ist der Parkplatz vor, dem, vor der Firma, das ist Statussymbol,
1: alte Generation, Alte
0: Generation. das ist eben Silo-Denken, hierarchisches Denken und da gibt es eben halt sehr, sehr viele und jetzt schließe ich wieder der Kreis, darum haben wir den Talk Buca. das ist eben halt für einige sehr unsicher, das ist flüchtig, das ist nicht genau definiert, das ist komplex
1: ja, also halten wir quasi fest, Großraumbüro eigentlich eher noch was für die Dinos in der Arbeitswelt, für die, die es gewohnt sind, auch die vielleicht äh, weniger in diesen kreativen anderen Plätzen, Orten äh, denken und arbeiten können. Aber dennoch äh, mit, den, mit den Vorzügen, dass man natürlich, ähm, ja, sag mal nicht ganz so spaßig und abgelenkt und so arbeitet, aber äh, wir haben ja jetzt gemerkt, man kann ja auch die Mischung aus beidem machen und genau. das ist ja letztlich das, was zählt. Und ähm, Ziemlich viel gehört. Ich muss sagen, ich finde das Thema auch spannend und auch da nochmal meine, meine Überleitung zu VUCA in der Welt, wo wir auch vor einigen Folgen schon gesagt haben, dass die Menschen immer mehr kognitive Jobs machen werden in der Zukunft, dass wir immer mehr eigentlich in die Situation, auf die Situation zulaufen. Man kommt nicht mehr mit seiner Körperkraft zur Arbeit, sondern mit seiner Geisteskraft. Und da natürlich Umfelder zu schaffen, in denen man, und da hast du ja vorhin auch schön von Brooklyn erzählt, einerseits super flexibel sich einen Raum schaffen kann, wo ich mal eben mit drei Leuten ein Schnellboot mache und ein super ja. Teamwork, aber auch eben wieder mich zurückziehen kann in die ja. Telefonzelle. Jetzt hätte ich schon fast Zelle gesagt, ja, ja. das wäre ja auch eine gute Knastidee, <lacht> in die Telefonzelle gehen kann. Also da pickt sich wahrscheinlich heute noch jeder so also seins raus, aber
0: ich glaube, Großraumbüro wird aussterben. Ne? Ja, das Klassische, wo alle irgendwie an einem Tisch Amerikanischer sitzen. Spielfilm. Amerikanischer da Spieler. Das, das wird aussterben. Aber auch Einzelbüros sind auch nicht die Lösung. Also Es ist der Mix. Es ist, du musst für jeden kreatives, Arbeitsumfeld, kreatives schaffen. Arbeitsumfeld schaffen. Sowohl für, es gibt vertrauliche Gespräche, da musst du dich einfach auch mit deiner Führungskraft oder mit deinem Mitarbeiter in Ruhe hinsetzen und auch mal vielleicht eine Stunde oder zwei. Ich musste nur so lachen, weil du gerade Telefonzelle sagtest, ähm, Ausbilder Schmidt, der Comedian, guter ja. Freund von mir, hat mal, und es ist kein Witz, hat in einem äh, Gefängnis gespielt, hat äh, 30 Minuten dann eine Performance, wurde gebucht und hat zum Schluss gesagt, Jungs, ihr wart super, kommt gut nach Hause. In diesem Sinne. Also, bis dann. Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Soundcloud. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten
1: auf wuka-podcast.de.